0: Herzlich willkommen bei Teufelsplausch, dem Talk über den ersten FC Kaiserslautern. Es begrüßt euch Mark Mitz. Hallo und herzlich willkommen zum Teufelsplausch. Mein Name ist Marc und euch danke ich jetzt schon mal fürs Reinklicken. Heute ist nochmal Thema die JHV. Allerdings. Nicht mit zwei Gästen, nee, sondern mit einem ganz besonderen Gast. Und zwar ist es äh, Herr Professor Dr. Jörg Wilhelm. Hallo.
1: Hallo Marc, wie geht's
0: Ihnen? Schlechten Menschen geht's immer gut. Von daher, ja, <lacht> läuft. <lacht> zwar rückwärts
1: und bergab, aber
0: läuft, sagt man, ne? Nee, ja. Scherz beiseite. Ja, wie geht's Ihnen?
1: Ja, vielen Dank. Ich bin zurzeit äh, in, in den Bergen. Äh, arbeite in meinem, meinem äh, Büro in den Bergen um ein bisschen Abstand zu kriegen auch ein, um mich ein bisschen ins bessere Wetter zu schaffen und äh, auf den Bergen kriegt man ja einen klaren Fernblick äh, auch für den FCK Oha. und äh, äh, das passt ja ganz gut wenn wir dann von hier aus nochmal noch mal miteinander reden
0: nun denn äh, mit der Kulisse wollen wir tauschen <lacht> <lacht> naja okay gut die JHV, sie wurden entlastet von circa, ich glaube, es waren so 1200 Stimmen, Pima mal Daumen. Wie haben sie das denn so wahrgenommen oder haben sie es äh, erst irgendwie durch die Zeitung erfahren?
1: Nee. <lacht> ähm, sie meinen, äh, äh, bei der, bei der Jahreshauptversammlung? Ja, klar. Ja, ja, war, war ich ja, ähm, bei der Jahreshauptversammlung habe ich ähm, 1200 Leute roundabout, haben mich entlastet. Das waren etwa die gleiche Menge, wie ähm, es war bei, der, äh, bei meiner Wahl damals. Und ähm, von daher ähm, habe ich das mal als Bestätigung äh, der Arbeit, die ich gemacht habe, äh, empfunden, auch wenn sie nur kurz war. Mhm. Aber ähm, äh, wie gesagt, äh, das war, war für mich war das, war, das, war das okay.
0: Haben Sie denn die äh, JHV verfolgen können?
1: Also JHV, Sie, äh, jetzt muss ich doch etwas scherzhaft fragen: War das denn eigentlich die Jahreshauptversammlung oder war das nur eine Generalprobe der Jahreshauptversammlung, bei der die Herren Verantwortlichen mal testen wollten, mit wie wenig Informationen? Und mit viel Sand in, den, in die Augen der Mitglieder streuen, man seine Entlastung und seine Wiederwahl äh, erzwingen kann. Ja. <lacht> scherzhaft, ja. ja okay, ja.
0: nee, das ist <lacht> scherzhaft. Zu Scherzen,
1: ja. Aber ähm, äh, nein, wie gesagt, ähm, äh, äh, das war, ich habe die JHV beobachten können, ich war eingeladen äh, bei Freunden, die, die am Bildschirm das Ding verfolgt haben und mich freundlicherweise eingeladen haben. Und es hat mich natürlich interessiert. Hm. Denn ich hatte ja selbst keine Möglichkeit, mich einzuwählen oder dabei zu sein.
0: Ähm, also sind sie, äh, ja, sind sie tatsächlich dann nach ihrer, nach ihrem Abgang sozusagen damals äh, ausgetreten?
1: Richtig. Ja. Ja, ja, das ist ja auch für Funk, wenn wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen kommen, weil ich einfach auch nicht mithaften äh, dann noch nicht mehr mithaften will, wollte. Wenn oh, ich nicht, ja. mehr mit, ähm. nicht mehr mitgestalten kann, äh, weil ich auch nicht mehr mithaften, aber da werden wir sicher später drüber reden.
0: Ja, das ja. ist dieses Compliance-Thema, richtig? Ja, genau. Ähm, das war das war in der Tat, sorgte das für so einen kurzen Uff-Moment während ja. der JHV, aber okay, kommen wir, kommen wir später noch dazu. Genau, ich, ähm, ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen chronologisch durch diese durch diese äh, JHV durchgehen ähm, und zwar Thema eins, das mich jetzt interessieren würde äh, von dem Juristen zu hören, was hat's denn mit diesem Ausschluss des Herr Schaubergers von der Bildzeitung äh, auf sich? Weil ähm, die es war ein Antrag gestellt worden oder es ist ein Antrag gestellt worden ähm, auf äh, Ausschluss des Herr Schaubergers, weil der auch nicht so wirklich äh, umumstritten ist. Ähm, ich hab's ich muss gestehen, ich habe es auch befürwortet, <lacht> finde mhm. es aber, ähm, kann aber auch so die andere Seite verstehen. Ne? Das heißt, äh, wenn du Presse ausschließt, dann hat das immer so so einen Nachgeschmack, einen ganz bitteren, mhm. finde ich. Auf der anderen nee, Seite, ich. ja, bitte? Entschuldigung. Naja, auf der anderen ich Seite bin ich halt auch der Meinung, irgendwie irgendwie kann man ja auch mal so als Mitglied so ein Statement, beziehungsweise die Mitglieder in so ein Statement setzen. Ne? Auf ja. der anderen Seite dann wiederum. Ausschluss von Presse, ist das vielleicht Zensur? Keine Ahnung, jetzt war das ja. Ding auch nicht so ganz äh, ohne. Äh, auf Twitter ging es beispielsweise ganz gut ab. Ja, was sagt denn so der Jurist dazu?
1: Ja, sage ich gern was dazu, vielleicht nur einfach noch im Vorfeld eine Bemerkung noch äh, zur Jahreshauptversammlung, warum ich auch wieder. Äh, warum ich mich wieder äh, zur Verfügung gestellt habe bei Ihnen heute. Ähm, äh, ich habe den Mitgliedern damals bei meiner Wahl versprochen drei Dinge. Erstens, äh, Mithilfe bei der Suche eines Investors. Zweitens, Transparenz und Wahrheit. Und drittens, behilflich sein beim Aufräumen dieses augias stalls Den ersten Teil habe ich erfüllt, nämlich Mithilfe bei der, beim, bei der Suche eines Investors. Wenn man ihn dann noch nicht genommen hat, kommen wir später noch zu. Ziffer 2, Transparenz und Wahrheit, das kommt heute dran. Und da ich in der Hauptversammlung nicht teilnehmen konnte, haben Sie heute stellvertretend, Marc, die Gelegenheit für die Mitglieder eben die Fragen zu stellen, die, die Mitglieder mir vielleicht hätten stellen wollen. Und mal sehen dann am Schluss, ob meine Antworten mit denen matchen, die man den Mitgliedern gegeben hat. Da Oha, bin ich fast überzeugt, ja. dass es da einige Sollbrüche gibt. nicht Aber zum Herrn Schauberger. Also <lacht> Ich bin sicher kein regelmäßiger bild -Leser. Ich habe das immer dann gemacht, wenn ich mit Sport zu tun hatte. Und die Bildzeitung ist eine der erfolgreichsten Tageszeitungen. Mit millionenfachen Lesern. Und die lebt natürlich davon, kurz und prägnant über Sensationen zu berichten. Das ist oft auch etwas reißerisch. Und ein bild supporter lebt davon, dass er das, was man ihm zuträgt, sofern er sich damit nicht gegen das Gesetz oder gegen das Presserecht stellt, zu veröffentlichen. So, und hier hat man ja offensichtlich äh, dem Herrn Schauberger vorgeworfen dass er immer wieder Dinge lanciert hat äh, und veröffentlicht hat, die aus sozusagen dem inneren Kreis kommen, also Informationen, die nicht zugänglich äh, sind für alle. Und da muss ich Ihnen sagen, da habe ich die Mitglieder vielleicht verstanden, aber ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte weder diesen Antrag gestellt, noch hätte ich dafür gestimmt. Und ich erkläre Ihnen auch, warum. <lacht> ähm, es ist es ist relativ einfach. Die Wir haben eine freie Presse. Und wenn, wie gesagt, der Rapporter etwas erfährt, und immer dann, wenn er auch noch etwas investigativ unterwegs ist, dann ist er gehalten, das zu veröffentlichen. Stellen Sie sich eine Situation vor, ein Mann, erschießt mit seiner Pistole einen anderen Menschen. So, was mache ich jetzt? Ich gehe jetzt nicht hin und nehme die Waffe und entsorge die Waffe, sondern ich passe auf, dass der Mensch, der die Waffe bedient hat, äh, damit nicht mehr schießt. Die Waffe an sich äh, ist überhaupt nicht das Problem. So. Und, und ähnlich ist es hier. Wenn man, wenn man einem Reporter oder einer Zeitung vorwerfen kann, oder wenn die äh, Informationen veröffentlichen, die aus dem innersten Kreis kommen, dann darf ich dafür nicht den Reporter bestrafen. Denn der hat sie sich ja nicht mit rechtswidrigen Mitteln im Zweifelsfall besorgt. Sondern da muss ich gucken, wo sind die Lücken im System? Wie kommt diese Information überhaupt zum Reporter. Und da gibt es viel effizientere, viel bessere und viel rechtsstaatlichere Methoden, mhm. äh, diesen, diese Lücken zu schließen. Da macht man nämlich folgendes, das hätte ich gemacht, wenn ich äh, Organ gewesen wäre. Ich wäre zur Staatsanwaltschaft gegangen, ich hätte Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Geheimnisverrat äh, gestellt oder Verraten von Betriebsgeheimnissen und da hätte die Staatsanwaltschaft angefangen zu ermitteln. Und was glauben Sie, die Staatsanwaltschaft hat jede Menge Möglichkeiten und Methoden innerhalb des Rechts, diese Dinge herauszubekommen. Und wenn da der erste Zeuge oder Whistleblower mal umgefallen wäre, dann hätten die sich beim Richter einen Durchsuchungsbeschluss geholt, hätten die entsprechenden Computer und E-Mails beschlagnahmt und zwei, drei Zeugen scharf verhört. Und da kann ich Ihnen garantieren, da wäre relativ schnell dann kommt ans Licht, wer da der Presse äh, Betriebsgeheimnisse durchsticht. Ja, und das ist der Übeltäter. Und den muss man äh, dann bestrafen und nicht die Presse ausschließen äh, oder einen bestimmten Reporter, der eigentlich nur seine Aufgabe macht. Auch wenn ich nicht immer ein Freund, ich bin auch nicht immer ein Freund gewesen von dem, was der Schlau äh, Schauberger äh, geschrieben hat. Und äh, mich hat er ja auch äh, das eine oder andere Mal versucht anzugreifen. Nun <lacht> denn, aber äh, dem Recht oder den Rechtsverstößen kann man nur mit Recht äh, begegnen, ja, und das, was man da gemacht hat, war aus meiner Sicht das falsche Mittel.
0: Reusbar. also, boah, das, das ist schon wieder sowas, Ne, da geht bei mir auch so ein bisschen das Kopfkino wieder los, also, es gab ja auf der Jahreshauptversammlung wirklich so einen Moment, äh, in, wo wirklich nachgefragt worden ist. Ja, wer hatten jetzt diese, diese Dinge rausgegeben? Und uns wurde gesagt, dass man es nicht weiß also erstmal hat sichs angehört wie ja ja das war äh, das war irgendwie jemand drittes äh, keine Ahnung irgendwie die die Dame die die Akten macht oder sowas ne? das ist ja quatsch ähm, entschuldigung ja, ja, Marc, ja.
1: das ist ja quatsch also ich habe die also ja, ich habs das, nicht wenn, gesagt wenn etwas, ich geb das ja, nein, nur wieder ja, ja ich sag wenn etwas funktioniert hat da oben am FCK da waren es die Damen vom Sekretariat die haben ja. von neun bis abends geschafft und gemacht und getan ähm, haben eine mustergültige arbeit gemacht ja das muss, das kann immer nur, das sind jetzt alles Spekulationen, da brauchen wir uns auch gar nicht mehr lange darüber aufzuhalten. Ich sage nur, Tatsache ist, dass auf rechtswidrigem Wege Informationen zu Herrn Schauberger gekommen sein müssen. Und Tatsache ist, dass, die, dass wenn man dem begegnen will, dann kann man das. Ich hätte es so gemacht auf dem rechtsfähig, hätte wie gesagt die Staatsanwaltschaft bemüht und mhm. Strafanzeige gestellt und die hätten die hätten Burschen, die hätten die Burschen schon herausgefunden. Keine Sorge.
0: Aber ja, ich frag mich halt, warum, wenn man uns wurde ja dann äh, noch gesagt, äh, dass, dass es äh, doch dann ein überschaubarer Kreis sei, ne? Also fünf, <lacht> fünf Personen. Ja. Und äh, ich habe mich dann wirklich gefragt, warum machten, also beziehungsweise ich frage mich jetzt in dem Moment, warum stellten dann keiner Strafanzeige? Also das heißt, dann dann muss er ja im Prinzip Minimum also Minimum zwei bis drei Personen davon wissen.
1: Weil sonst das wissen die ja die meisten. Die, die meisten Leute wissen das ja gar nicht, welche Möglichkeiten es da gibt. Es ist immer, es ist immer der, der Weg des geringsten Widerstandes, ist immer der einfachste. Ja. Ja, also, das stimmt auch ich, hätte, ich hätte diesen Antrag nicht gestellt, ich hätte ihn auch nicht befürwortet. Ja. Hm.
0: Hm. Naja, aber ist es jetzt ein Eingriff ins Presserecht oder ist es ein Verstoß?
1: Also es ist kein Eingriff ins Presserecht, weil der FCK hat Hausrecht und der FCK kann bestimmen, wen er in seine, zu seinen Pressekonferenzen einlädt und wen nicht. Mhm. Was der FCK nicht vermeiden kann und auch nicht verbieten kann, ist, dass die Bildzeitung oder der Herr Schauberger weiterhin über den FCK berichtet. Und ich meine, wenn man den Herrn Schauberger derartig, wie ich meine, falsch behandelt, dann muss man sich nicht wundern, wenn man den erst recht jetzt äh, aufmerksam und interessiert macht für das, was da passiert. Ja, also oh. <lacht> wie gesagt, das war, da hat man sich, da hat man sich keinen Gefallen damit getan.
0: Okay, ähm, dann würde ich sagen, dass wir den Punkt jetzt einfach mal abhaken, <lacht> weil ich bin nach wie vor der Meinung, das war ein wichtiges Statement. Aber ja, mein Gott, ist ist wie es ist. Gut. <lacht> ja. ähm, das zweite, ähm, was ich nach der JHV, also ich, ich habe mir ja wie bestimmt nicht wenige Mitglieder so gefragt äh, oder erhofft, dass man auf der JHV viel mehr erfahren. Ne? Also ich meine die die Infos, die geflossen sind, ja, es ist okay, aber es ist irgendwie so unkritisch gewesen. Ich weiß nicht, ob das das, äh, ob das den Nagel auf den Kopf trifft. Ähm, beispielsweise die Sache mit dem EV, ne? Also, ich meine, ist der mhm. ist der FCK jetzt saniert oder nicht? Da kommt mir jetzt auch <lacht> im Übrigen auch gerade, Herr Wilhelm, äh, in den Sinn, dass ja uns in Step 1 noch erklärt worden ist, just ein Tag vor der vor der JHV, äh, dass da irgendwie eine Million fünfzigtausend waren es, glaube ich, äh, aufs Konto eingegangen sind. So. Mhm. Und in ja, Step 2 also oder 3 mhm. sagt man plötzlich, äh, ja, und wir wissen ja noch gar nicht, ob wir äh, das Angebot überhaupt annehmen. Aber da, da ist doch Geld geflossen. Ja. Also, wie ja, also will ein Aufsichtsrat ja, im Nachhinein äh, sowas nochmal ablehnen?
1: Also Da kann ich Ihnen sagen, dass, dass dieser Teil zum Beispiel über die Frage, wie ist die finanzielle Situation, was ist da passiert, ja. ähm, das gehörte für mich zu dem Teil des Schauspiels, äh, den ich sage, Sand in die Augen streuen. Also, man muss immer ein bisschen weiter ausholen. Zunächst einmal hat ja der der Erfurt vorgetragen und dann der, der, der Tobias Frei und der Gero Kira vom Vorstand. <lacht> der ganz sicher ist, äh, muss man sagen, dass der, Gero, dass der Tobias Frey sein Zahlenmaterial, das Zahlenmaterial er also hatte, sauber, ordentlich und vernünftig vorgetragen hat. Das hat auch alles gestimmt. Aber das ist eben leider nur ein kleiner Ausschnitt aus der Gesamtsituation gewesen. Wenn man sich, was man auf der Hauptversammlung hätte erwarten dürfen, ist eine glasklare Aussage dazu, wie der FCK denn heute tatsächlich steht. Ob er saniert ist oder ob noch Gefahr besteht. Und diese Frage, diese Frage der ist man ausgewichen, beziehungsweise die hat man, nicht, die hat man nicht vernünftig beantwortet. Sie müssen sich den FCK vorstellen. Der FCK ist ja nicht nur das Gebilde der KG auf Aktien die in der, in, durch die Planinsolvenz saniert worden ist, sondern da ist ja noch die Mutter oben drüber, der, der e.V. So, und was ist hier passiert? <lacht> Man hat die die KGAA in der Planinsolvenz im Wesentlichen von Schulden befreit, bis auf ein paar Restverbindlichkeiten die drin geblieben sind und hat aber dafür zugelassen, dass Neue Verbindlichkeiten äh, bzw. die bestehende Durchgriffshaftung mhm. auf den Verein, äh, dass die fortbesteht. So, Das heißt, man hat platt gesprochen, äh, Verbindlichkeiten von links nach rechts von der Tochter in die Mutter geschoben. Und dort sind sie jetzt noch drin. Und wenn man äh, äh, sich das Ganze ansieht... Bei einer Sanierung muss man sich die Frage stellen, wann ist ein Unternehmen, ein Unternehmen, das in, in der Krise ist oder ein Unternehmen, das vor der, in der, vor der Insolvenz gestanden hat, wann ist das saniert? Und das ist einfach zu definieren, das Unternehmen ist dann saniert, wenn es im Rahmen seines üblichen Geschäftsmodells nach der Sanierung wieder aus sich selbst heraus, aus seinem eigenen Geschäftsmodell heraus, ohne Fremdkapital und ohne äh, fremde Hilfe überleben kann. So. Und wenn ich mir den, das, das Gesamtgebilde FCK und äh, EV, äh, also KG auf Aktien und EV betrachte, dann ist diese Sanierung eben schlicht und ergreifend misslungen. Und das kann man sich noch so schön reden, ja? Denn äh, wie die Herren ja dann nachher selbst zugegeben haben, äh, im unmittelbar nach oder vor der äh, 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 Jahreshauptversammlung äh, ist plötzlich wieder eine Million und 50.000 Euro zur Zahlung fällig gewesen beim Verein, wo man nicht wusste, wo man sie hernehmen soll. Und da waren Gott sei Dank die regionalen Investoren, äh, die, haben das, ähm, die haben das zur Verfügung gestellt. Ja? Und äh, wann kommt jetzt die nächste Branche? Wann ist die nächste, der nächste Zahlungstermin? Wann, in, wann entsteht die nächste Verpflichtung, wo man wieder zu den Regionalen gehen muss und äh, sie darum bitten muss? Ja? Und äh, da wird man dann, werden wir nachher vielleicht auch immer noch drüber reden müssen, Darlehen, ja, ist ein Darlehen begeben worden. Also auch das, eine Sanierung, wie gesagt, die ist, die ist dann gut und richtig, wenn man, wenn man in Zukunft wieder Eigenkapital oder der Eigenkapital zufließt, über das man frei bestimmen und investieren kann. ja. Also da hat man den da hat man den Mitgliedern, ich weiß, die hören das gerne und es ist rum und es ist nichts passiert und äh, ist, man kann weiterspielen und wir haben einen tollen Insolvenzplan abgeschlossen. Aber das war Quatsch. Ja? Der FCK ist nicht saniert. Und einen Insolvenzplan abzuschließen per se, das ist nur ein klitzekleiner Teil äh, dessen gewesen, was eigentlich hätte getan werden müssen. Ja? Hm. Und da hat der, 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 der Berater, den sich der Herr Vogt geholt hat, der Rechtsanwalt Eiselbaum, der hat innerhalb der von ihm gesetzten Frist, hat einen Insolvenzplan hingelegt, hat den abgeschlossen, hat seine Prämie kassiert, die er dafür gekriegt hat und ist von dann gezogen, bevor der Nebel kam. Ja, so wie er es angekündigt hat. Aber dass man hier, dass hier diese Sanierungstruppe, die da angetreten ist, den FCK, saniert hätte, mitnichten.
0: Hm. Naja, Okay, ähm, jetzt boah. Das alles keine leichte Kost. Ähm, aber das das alles andere wäre ja auch vermessen, ne, wenn man sagt, das ist alles ein Kinderspiel, weil ich glaube, das ist die die nett ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass das äh, ein purer Existenzkampf ist, ne, für unseren Verein und ähm, dass das alles andere ja. als easy äh, vonstatten gehen kann. Ja, ja, also
1: ja, das, ja, das purer Existenzkampf nur. Das Ergebnis dieser Sanierung, dieser angeblich, ja. ist ja jetzt nicht, dass wir einen Verein haben und eine, eine Gebilde, ein Gesamtgebilde FCK haben, was aus sich selbst heraus überlebensfähig ist, sondern das, was ich den Herren vorwerfe, ist, dass sie den FCK jetzt in die Abhängigkeit von äh, der Safalt-Investoren gebracht haben, hm. die, die, denen es äh, jetzt. Äh, gelingt, das kann man denen gar nicht vorwerfen, aber die mit der, die mit der die, die Möhre mit der Stange davor halten, ja, und äh, so wie es Geld gebraucht wird, tröpfchenweise Darlehen geben. Ja. Mhm. Und das ist doch ein Abhängigkeitsfeld. Es ist ja sonst kein Investor da. Und der, 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 da, der da gewesen wäre und der bereit gewesen wäre, Eigenkapital zu bringen, ja, den hat man jetzt, den hat man äh, verjagt. Und äh, jetzt Jetzt ist das, dass dieses angeblich sanierte äh, Gebilde ist in einer Abhängigkeit von den äh, Investoren. Und das mhm. sieht man in vielen Dingen. Das sieht man, dass man jetzt anfängt, die Satzung zu vergewaltigen, äh, äh, versucht die Satzung da zu ändern, äh, dass, äh, schon, äh, dass schon schon äh, Beiratssitze geschaffen werden auf der Basis von 10 Prozent. Ja? Äh, äh, obwohl da drin steht, es gibt nur einen Beiratssitz äh, für 20 Prozent der Stimmrechte wohlgemerkt, ja. mhm. äh, Also, äh, da merkt man, äh, der FCK ist getrieben. unsere die Verantwortlichen sind getrieben, aber weil sie sich selbst in diese Situation gebracht haben. Weil sie es versäumt haben, mit einem Schlag sowohl den, die KG auf Aktien wie auch die EV äh, zu sanieren. Mhm. Das wäre Artis gewesen und das ganze Gespräch, was einem da, was die ganze Begründung, die einem da gesagt worden sind, äh, da wären die Aktien nichts mehr wert gewesen vom Verein und und und. Äh, es tut mir leid, aber das ist falsch. Ja.
0: Naja, ich habe in einem Teufelsblaus äh, vor unserem jetzt habe ich ähm, ja mal gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich es online erzählt habe oder eben im Nachgespräch sozusagen, ähm, dass ich als ähm, Unternehmer 10% Prozent mir erkaufe, sozusagen, ist aber halt auch ein Wagnis. Ich meine, klar, 10% Prozent für so einen Verein, aber wie viel ist denn der Verein jetzt aktuell wert? Wenn wir jetzt mal realistisch sehen, wir, wir kämpfen erstens ums Überleben, dann zweitens sportlicher Erfolg, der ist auch irgendwie meilenweit weg. Also sehe ich aktuell halt leider nicht, obwohl mir das jetzt sehr schwer fällt, zu sagen, aber so ist es. Zehn Prozent das kann, kann mitunter ein günstiger Einkauf sein, wenn denn der Aufstieg in die zweite Liga äh, gelingt und dann daraufhin noch mal irgendwann mal irgendwann mal <lacht> Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga und dann hast du ein Schnäppchen gemacht, ne? Gehst du aber ja, hin und verweilst in, in Liga 3 oder gar fällst runter in die Regionalliga, war das gar nicht so ein Schnäppchen, ne?
1: Langsam dann mal ist, Schnäppchen, ja. ne, ne, da, da müssen wir da müssen wir von einer anderen Ecke kommen. Ähm, zunächst einmal, dass die Investoren, also Dines und, äh, und Nadi, so äh, die Hauptträger dort, das sind alles rechtschaffene mhm. gute Kaufleute. Und die haben natürlich ein natürliches Interesse, das hätte ich als Investor auch, dass wenn ich mein Geld dahin gebe, dass ich versuche, möglichst viel Mitspracherechte zu bekommen, weil ich ja investiere.
0: Ja. Ja, das werfe ich denen auch gar nicht vor. Also nicht nee, falsch Das, verstehen, das, in, das, genau, das, das, das darf kann man ich denen schon auch nachvollziehen.
1: Nicht vorwerfen. Ja. Das darf man denen auch nicht vorwerfen. Nur, ähm, äh, man, man muss das von der anderen Seite denken. Zunächst einmal hätte doch irgendjemand mal die Frage stellen müssen, wie, hat denn dieser, wie sieht denn dieser Vertrag mit den Investoren überhaupt aus? Was haben die denn bis heute gegeben? Haben die Aktien erworben? Das wären doch die Fragen, die die Mitglieder interessiert hätten und die sie auch hätten stellen müssen. Haben die Aktien erworben? Wenn ja, wie viele? Wenn ja, von wem? Von der KG auf Aktien? Äh, die, ja, die ja welche hatte? Oder vom Verein? Ähm, und dann, äh, wie viele haben sie erworben? Was haben sie dafür bezahlt? Ist dafür Eigenkapital geflossen? Oder ist das nur eine Finanzierungsverpflichtung? Das sind doch alles Fragen. Und erst wenn man diese Fragen beantwortet hat, mhm. da kann man doch überhaupt beantworten, wie diese Sanierung gelaufen ist. Und dann sieht man doch erst, wer ist von wem abhängig und wer ist von wem nicht abhängig. Ja? Und, äh, dieses ständige Herumreiten auf den Beiratssitzen, das muss man sich mal, man muss sich das jetzt einmal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man das tun würde, die, die Quote von 20 Prozent auf 10 Prozent herabzusetzen, die jemand als Stimmenrechte haben muss, damit er einen Beiratssitz bekommt. Und wenn man mal unterstellt, unterstellt, was ich nicht weiß, diese Frage hat ja niemand gestellt, ist ja nicht beantwortet worden und ich kann sie nicht beantworten, weil ich den Vertrag nicht kenne. Und wenn man mal hypothetisch unterstellen würde, die regionalen Investoren hätten bis jetzt 30% Prozent der Aktien erworben, dann würde denen nach dieser neuen Regelung, würden denen drei Sitze im fünfsitzigen Beirat zustehen. So, Zunächst einmal, das würde bedeuten, dass für einen anderen Investor, der bis zu den verbleibenden 70 Prozent der Aktien hier noch investieren will, für den bliebe ja, gar mehr, bliebe ja gar nichts mehr übrig. weil Es sind ja nur bis zu zwei bisher Sitze, jetzt hätte man dann drei Sitze für die Investoren. Was kriegt denn dann der andere Investor, der 60 Prozent der Aktien vielleicht kauft? Wie viele Sitze kriegt denn der? Und äh, sitzt dann keiner vom Aufsichtsrat mehr im Beirat? Und dann muss man sich auch mal die Frage stellen, was überhaupt der Wert eines solchen Beiratssitzes ist. Das verkennen die Mitglieder, weil man ihnen das, das, das erläutert ihnen niemand, dieser Beiratssitz ist eigentlich nichts wert. Denn der Geschäftsführer, das habe ich mehrfach betont, ist der starke Mann, der trifft alle Entscheidungen. Es gibt nur einen ganz kleinen Teil von Entscheidungen, wozu der den Beirat fragen muss. Und im Übrigen soll der Beirat beratend tätig sein. Jetzt frage ich Sie. Der Sören Oliver Vogt. Man kann über ihn sagen, was man will. Aber er ist sicherlich ein erfahrener Geschäftsführer von Fußballvereinen. Er hat ja sein Leben lang nichts anderes gemacht. So. Was will der Beirat denn den beraten? Da sitzt der von mir wirklich sehr geschätzte Klaus Dienes und der sehr erfolgreiche äh, Herr Nadi. Das sind alles geschätzte Unternehmen. Also, aber was wollen? Der eine stellt äh, Kanister her und der andere Drogerieartikel. Was wollen die denn einem Sportgeschäftsführer eines Fußballvereins? Wo wollen die denn den beraten? Äh, so. Und das Ganze beaufsichtigt sich zwischen Schiedsrichter und einen Versicherungsvertreter. Das ist doch, das ist, das bringt einem Investor überhaupt gar nichts. Der Investor muss doch dort ansetzen, wo er äh, den Geschäftsführer bestimmen kann. Das ist doch Dreh- und Angelpunkt. Ja. Und ähm, von daher, äh, äh, in einem sauberen Prozess stellt man zunächst sicher, dass satzungsgemäß ein Investor äh, so viel Geld in den FCK investiert, also also Aktien erwirbt, damit die äh, damit Stimmrechte erwirbt, wie das vorgesehen ist, und dann mit diesen Stimmrechten einen beziehungsweise zwei bis 40 Prozent äh, äh, Beiratssitze in der KG auf Aktien ja. hat. Beiratssitze, damit er kontrollieren, damit er äh, mitreden kann und so weiter. Ja, aber Entscheidungen werden dort keine getroffen. Die Entscheidungen trifft der Geschäftsführer und da kann der Beirat sich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln, wenn das nicht äh, eine Entscheidung ist, äh, die 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 äh, äh, der Zustimmung des Beirats bedarf und dann hm. äh, und dann interessiert das den überhaupt gar nicht, was gemacht wird. Ja, und deshalb wird dem dem wird eine unheimliche Bedeutung beigemessen. Was aber nicht heißt, dass das Recht nun mal anders ist. Die Satzung ist nun mal anders. Und warum man die jetzt unbedingt ändern muss, ja? Das ist für mich ein klares Indiz dafür, wie sehr der FCK am Tropf, am Tropf der Regionalinvestoren hängt. Wenn die schreien, wir wollen zwei Sitze und da wird alles getan, dass sie zwei Sitze bekommen. Ja? Obwohl die Herrschaften auch nicht begriffen haben, dass sie damit eigentlich gar nichts anfangen könnten. Ja? Hm. Derjenige, der den FCK sanieren will, muss gucken, dass er den Geschäftsführer bestimmt. Mhm. Und ich sage Ihnen noch was. Äh, ja,
0: jetzt wollte ich gerade loslegen. Äh,
1: das vielleicht noch am Schluss. Ja? Und da ist auch, da, <lacht> da kommt auch genau wiederum dieses, dieser Abwägungsprozess <lacht> zwischen <lacht> dem damaligen potenziellen Investor aus Dubai und den regionalen Investoren. Ich meine, immerhin musste der Kessler ja in der Hauptversammlung jetzt mal öffentlich und zu meiner Rehabilitation einräumen, äh, dass das, äh, was man da behauptet hat, ich hätte irgendein persönliches Interesse gehabt an dem äh, Dubai-Investor oder ich hätte ihn da gebracht, das musste er jetzt äh, auf Druck der Öffentlichkeit ja mal ausräumen. Hm. Ja? Gott sei Dank. Ja, Und das habe ich auch immer, in, auch in unseren Interviews immer gesagt, ich habe den nicht gebracht, aber ich habe da, ich habe es geschafft, dass dieser Investor uns ein Angebot vorliegt. So Und da sind auch genau die beiden Unterschiede. Der FCK würde heute anders dastehen. Die Regionalinvestoren haben für einen kleinen Aktienteil einen relativ hohen Betrag dargestellt. Ob der nun heute als Darlehen oder als Eigenkapital geflossen ist, wissen wir nicht. Das bleibt im Verborgenen. Das hat auch niemand erzählt, hat auch niemand gesagt. Ja. Und ähm, und die das ganze Diese ganze Gemengelage ist jetzt heute abhängig davon, dass die regionalen Investoren ihren Geldbeutel auf dazu machen. Mhm. Hätte man den 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 äh, Investor aus Dubai genommen, der hätte in erheblich, höherem, in erheblich höherem Betrag Eigenkapital zur Verfügung gestellt, nur, der hat halt etwas gemacht, was den Herrschaften nicht gepasst hat. Der hat halt gesagt, ich investiere nur, wenn die KG auf Aktien und der e.V. saniert sind. Und nicht nur die KG auf Aktien saniert, und das Zeug darüber geschoben dann. Und zum Zweiten hat er gesagt, ich will die Mehrheit haben. Und zum Dritten hat er gesagt, ich will mein Sportkonzept umgesetzt haben. Hm. Und äh, zum Sportkonzept, da will ich gar nicht viel sagen, weil das habe ich von Anfang an gesagt, ich bin kein Sportexperte, nur ich sage Ihnen, die Beratertruppe, die der Investor aus Dubai gehabt hat, die es immerhin geschafft hat, dass die brasilianische Nationalmannschaft bei Olympia den ersten Platz erlegt und Olympiasieger geworden ist. Diese Beratertruppe hätte er uns ja schicken wollen. Und diese Beratertruppe wäre doch mindestens so erfolgreich gewesen äh, nach so vielen Monaten, dass sie den FCK auf den gleichen Platz gebracht hätte wie heute. Also, was haben wir denn da verloren? Ja, hm. ähm, äh, Im Gegenteil, da hätte man vielleicht gewonnen. Das ist jetzt alles, das weiß ich aber, äh, wie gesagt, äh, nicht, weil ich nicht der Sportexperte bin. Nur, dieser Investor hat klare äh, Vorgaben gemacht, klar klare Vorgaben, aber die wollte man nicht, ja. Man wollte eben nicht, dass der, die KG auf Aktien und der e.V. Äh, zusammen saniert werden, äh, ob schon man dann alle anderen Probleme auch hätte erschlagen können, inklusive des Stadionproblems, ja. Äh, natürlich wären da Köpfe gerollt, ja. Und natürlich hätte der, äh, äh, das haben die Herrschaften ja auch erkannt, ich meine, wenn Sie sich vorstellen, dass die Vogt und äh, der Eichelbaum es ja nicht mehr für notwendig gehalten haben, mit dem Mann überhaupt mal zu verhandeln, ja, äh, wenn der ans Ruder gekommen wäre, dass der die natürlich versucht hätte, äh, dem Fußballarbeitsmarkt wieder zur Verfügung zu stellen, <lacht> das ist doch klar, oder?
0: Mhm.
1: Ja, Mir fällt, fällt aber, aber gerade noch was
0: ein. Äh, ja. Entschuldigung, wenn ich äh, wenn ich Ihnen jetzt so in, in den Satz falle. Ähm, es wurde damals auf einem Mitgliederforum, war es, glaube ich, äh, mal gesagt, dass man ja gar nicht wusste, mit wem man da überhaupt verhandelt. Ähm, da frage ich Sie, wie, wie das kann das dann Quatsch, sein? Ja. Also, auch ja. das
1: ist Quatsch, auch das hat man, auch das hat man in dieser, in dieser in diesem Schauspiel von Jahreshauptversammlung auch nicht klargestellt, ja. Man hat nicht gewusst, mit wem man verhandelt hat. Der Investor aus Dubai, dessen Namen ich auch heute noch nicht wiederhole und nicht sage, ja, weil der Mann das nicht will. Ähm, aber der ist ja anwaltlich vertreten und auf den kann man ja zugehen. Der hat sich in zwei Videokonferenzen gezeigt und den Fragen der Mitglieder gestellt, den Fragen der, der verantwortlichen Gremien gestellt. Und äh, das ist ein sehr interessantes äh, Thema. Man hat ja damals den in der, in der, in der Pressekonferenz, den die Insolvenzverwalter gegeben haben. Da haben die Insolvenzverwalter ja das Volk Glauben machen wollen, den hätte man nicht nehmen können, weil er, weil aus Compliance-Problemen, weil man nicht wüsste, wo der herkommt, was dahinter steckt, wer das ist und so weiter. Und da sage ich Ihnen, da würde ich heute, würde ich mich jeder Diskussionsrunde, wenn man da einen, einen, einen Richter oder einen äh, äh, Compliance, einen Professor, der sich mit Universitätsprofessor, die mit Compliance beschäftigt, mal urteilen lassen würde, ob dieser Vertrag, den der Investor vorgelegt hat und bei dem der FCK nur noch hätte seinen Namen drunter schreiben müssen, ob man den nicht hat annehmen können, weil er, weil er gegen Compliance-Richtlinien verstoßen worden ist. Das ist Unsinn. Da habe ich damals gesagt, der Investor hätte Eigenkapital bringen müssen und dieses Eigenkapital wäre innerhalb von vier Wochen nach der äh, Unterschrift in einem Vertrag, hätte das äh, fließen müssen. Und es hätte fließen müssen über eine Bankbürgschaft einer deutschen Bank. Mhm. So. Und da, wären, da waren vorgängig so viele Compliance-Check und Compliance-Prozesse äh, gewesen. Keine Bank hätte doch eine Bürgschaft für einen gestellt, den sie nicht kennt oder von dem sie nicht weiß, wo das Geld herkommt. Nein, das hat man nicht gemacht, weil man diesen Mann nicht wollte. Und weil der Bedingungen gestellt hat, die den Herrschaften da nicht gefallen haben. Ja? Und deshalb musste man, und da habe ich natürlich hier äh, äh, den Merk, der sich da stellt sagt, das war alternativlos. Ja klar war es alternativlos. ja. Wenn ich den einzigen, äh, den ich noch am, am, am Tisch sitzen habe, wenn ich den vergraule, ja? äh, wenn ich den mit, mit dümmlich falschen Argumenten vom Hof jage, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich hinterher keine Alternative mehr habe. Dümmlich Und wie falsch. Heute nicht beschwert. Boah.
0: <lacht> Boah, warum passiert sowas bei, immer bei mir? <lacht> dümmlich falsch. Äh, können Sie da äh, drauf eingehen oder dürfen Sie das nicht sagen? Was denn? Ähm, was was meinen Sie denn mit dümmlich falsch vom Hof jagen? Das war
1: falsch. weil es war, Man konnte den Investor nicht ablehnen aus Gründen von Compliance. Da gab es keine Compliance-Hindernisse. Wenn dies, dieser Investitionsprozess so gelaufen wäre, wie er vertraglich zugesichert war, hm. Dann wäre das Geld über eine deutsche oder eine Schweizer Großbank gekommen. Und dann hätte man das, hätte man vorher ähm, äh, diesen sogenannten KYC, Know your customer Prozess, den hätte die Bank äh, mehrfach gemacht. Ja? Und damit wäre vollkommen klar gewesen, dass es anständiges, sauberes und ordentliches Geld ist. Ja?
0: Naja, gut. Ich merke schon, meine Fragen äh, bringen sie ein bisschen jetzt auf die Höhe, ne?
1: Ja, das ist natürlich. Ich meine, das ist doch klar, weil heute beschwert man sich darüber und sagt, es ja, ist alternativlos. Wir haben keine andere Chance, ja. Hm. Und lässt sich dafür und lässt sich dafür feiern. Ich sage, setzen fünf.
0: Ja, also ähm, da kann man jetzt heraushören. Sie sind mit der geleisteten Arbeit seit Ihrem
1: Weggang nicht zufrieden. Nein, ich war ich nicht zufrieden. Und es wäre auch nicht so weit gekommen. Und auch das ist ja bei der Hauptversammlung nicht thematisiert worden. Wäre ich in den entscheidenden Sitzungen, als es um die Verhandlungen mit den Regionalinvestoren ging, ist, dabei gewesen? Aber nein, da hat man mich ja ausgegrenzt. Das fand ich ja ohne meine Information, ohne mein Wissen und mhm. äh, in, ich sage immer, ich habe immer gesagt, Hinterzimmergespräche äh, äh, statt. Denn da hätte ich dabei sein müssen. Nur, Sie sind eben als einzelnes Aufsichtsrats dabei, als nicht in der Lage, sich da durchzusetzen. Sie müssen eine Organklage erheben. Ja, aber bis sie das gemacht haben, ist, die, ist, ist, ist der ganze Prozess vorbei. Ja? Hm. Ähm, und äh, dann, dann hätten wir auch heute, wenn wir mit den Regionalen einen Vertrag hätten, wenn ich die Chance gehabt hätte, dort mit dem Tisch zu, sitzen, mit zu verhandeln, dann hätte ich gewusst, was da drin steht. Ja. Und wie gesagt, ich finde es toll, das nochmal. Ich find's klasse, dass die Regionalinvestoren da heute unterstützen. Und ich finde es völlig normal. Auch, dass die dafür auch was wollen. Ja? Aber was schlecht ist, ist, dass die, die heute Verantwortlichen ihnen, ihnen alles geben müssen, weil wenn sie ihnen nicht das geben, was sie wollen, dann drehen die ihnen Geldhahn zu und dann ist Feierabend. Und in eine solche Situation darf ein Situation darf ein Unternehmen durch die Geschäftsführung und die Aufsicht nicht gebracht werden. Ich habe früher oft so scherzhaft gesagt, die meisten Unternehmen funktionieren trotz Vorstand. <lacht> ja, also dieses, dieses Qualitätsmerkmal hat der FCK nicht geschafft.
0: Ah oh, ja, gut. Okay, äh, ach so. Noch ein wichtiger Punkt wäre äh, für mich das Stadion, also Thema Stadion, denn äh, darüber habe ich jetzt auch äh, leider nichts mehr gelesen und nichts mehr gehört. Äh, wäre es Stadion, angenommen, ja. Nummer angenommen, ja, Nummer angenommen, ganz kurz noch, ähm, man hätte damals den äh, Investor aus Dubai genommen, ja, was, mhm. was ich ah, irgendwie, das hört sich gerade in dem Moment, wo ich es ausspreche, irgendwie so, so, so Wahnsinn an, weil das, das klingt für mich dann plötzlich so, wie gesagt, wenn ich so formuliere, wie ich es formuliert habe, wie wenn bei uns irgendwie vom, auf, auf dem Betzenberg 20 Investoren sich beworben hätten, ja, nehmt mich, nehmt mich, nimmt mich, ne, aber so ist es ja <lacht> leider gar nicht. Ach, nee, <lacht> also Verzeihung, aber hätte der denn diese, die, das Thema Stadion mit Tatsächlich angepackt?
1: Also folgendes, auch da kann ich Ihnen klar sagen, ich bin da, ja, ich bin, ich war ja nun oft im Gespräch mit, dem, mit seinem Anwalt. Der hat sich zwar für das, der hätte zwar das Stadionthema angefasst, wenn es unumgänglich gewesen wäre. Und er sagt, zu einem späteren Zeitpunkt hätte man auch darüber nachdenken können. Aber das Stadion war nicht sein Fokus. Der hat gesagt, ich bringe genügend Eigenkapital, um die nächsten zwei, um die nächsten zwei Jahre durchfinanziert zu sein, vorausgesetzt, KG auf Aktien und EV sind entschuldet. Da hätte das Geld allemal gereicht für zwei äh, Spielzeiten. Und dann hätte man äh, 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 versuchen müssen, den Aufstieg zu schaffen. Und, und hätte man, wenn das alles hätte, ja, ich meine, das ist alles Vergangenheitsbewältigung. Und, äh, aber hätte man ähm, die Chance genutzt, die KG auf Aktien und den EV durch Planinsolvenzverfahren zu führen. Dann wäre man an einen Punkt gekommen, in dem dem FCK ein Erwerbsrecht des Stadiums zugestanden hätte. Und dann hätte man, qua dieses Erwerbsrecht, hätte man dann äh, einen anderen Investor suchen können, der sich dann zur Verfügung stellte, das Ding zu kaufen zu festgelegten Bedingungen. Und äh, dann ist dem FCK zu vernünftigen Konditionen wieder herzustellen. Äh, und äh, das hat man nicht, das hat man, diese Chance hat man verpasst. Hm. Und so hat man das Stadion äh, ja jetzt nach wie vor an der Backe und äh, in der nächsten Saison sind ja da wieder Millionen äh, von äh, Pachtzahlungen zu leisten. Und wo sollen die denn herkommen? Glaubt denn ernsthaft irgendjemand, dass da ein, ein Pächter, ein, ein Investor kommt, der Lust hat, die, der, der Stadt die hohen Stadiongebühren zu zahlen, damit die sozusagen ihre Schulden dort abtragen kann. Mhm. Das, da kann doch niemand interessiert sein. ja? Also wäre der Weg des FCK, sich vom Stadion von dieser Lösung zu befreien, wäre nur über diesen doppelten Weg der Insolvenz gegangen. Aber auch da, da habe ich ein Gutachten damals drüber geschrieben. Das habe ich gemacht, das habe ich vorgelegt. Ich habe gesagt, wie es geht, aber... Das wollte halt niemand hören. Ja, das hat vielleicht auch in der Stadt irgendeinem nicht gepasst. Das weiß ich nicht. Hm. Ich bin ja da in diesen in diesen Gremien, in diesen Sitzungen äh, nicht dabei. Ich weiß ja nicht, wer da welches Interesse hat. Aber es wäre machbar gewesen.
0: Gerade eben haben Sie noch gesagt, Sie sind bekannt mit dem Anwalt des Investors. War das schon vorher so oder ist das irgendwie seitdem? Nee,
1: das hat Nee, nee, das habe ich aber, glaube ich, was bei, bei anderer Gelegenheit schon mal gesagt, den Anwalt des Investors habe ich kennengelernt äh, in dem Zuge des Verfahrens, wo der sich an den FCK gewandt. Der ist ja über den über den den Herrn Trautmann ist ja zum FCK gekommen und äh, und da hat man natürlich gesagt, ah, der Vertreter des des Investors ist Schweizer Anwalt. Da war es natürlich logisch, dass er mich als Schweizer Anwalt gebeten hat, mit dem, äh, mit dem Kontakt aufzunehmen und äh, mit dem zu verhandeln. Nicht? Und äh, ich bin auch heute noch mit dem in Kontakt, äh, weil, wie gesagt, ähm, äh, spricht ja nichts dagegen. Vielleicht braucht man sich in einem anderen Projekt mal nochmal, wo man sich nochmal trifft. Und wenn das ein netter Kollege ist, hält man natürlich den Kontakt nicht. Und äh, können wir, äh, äh, deshalb, äh, wie gesagt, äh, weiß ich natürlich immer noch das eine oder andere, was da läuft. Ja.
0: Okay. Jetzt sagte ich, ich bin mal auch spitzfindig wie so ein Anwalt und äh, ja, ja. versuche mal über rechts <lacht> zu kommen. <lacht> Aber ein guter Freund sagt mir, ne, geh niemals über rechts, geh lieber über links. Aber ist okay. Ja. Ähm, Grüße an dich, Matze. So. Ähm, anderes großes Thema war im Übrigen noch, äh, das ist das, was ich anfänglich mal äh, mit einwarf. Ähm, es gab eine Szene, die sehr skurril war auf der JV. Äh, es, es wurde wiederholt nach Compliance gefragt, nach dem Thema Compliance und wer die denn unterschrieben hat und wer nicht. Es war gefühlt dauerte de, dieser dieser ähm, dieser dieser Bereich der JV dauerte wirklich gefühlt ewig, weil man nicht wusste, oh Gott, was passiert denn jetzt? Es war mucksmäuschen still. Die äh, äh, Vorstände des eVs schauten sich so gegenseitig an, nickten sich zu, so alles gut. <lacht> nur nur eine Bank hinten dran, der Aufsichtsrat, der, der äh, zuckte mit den Schultern. Ähm, zumindest einer oder zwei. Ähm, das das war halt relativ schräg. Wie haben Sie, wie, als Sie das gesehen haben, was haben Sie sich dabei gedacht?
1: Das ist ein, ein sehr interessanter Punkt, Mark. Ähm, ich erinnere mich noch diese Szene, dass eine. Es das war glaube ich einer der letzten Fragesteller. <lacht> der sich an die der sich die Frage mit der Frage an den an die Herren gewandt hat dass dass ich in einem Interview mal gesagt hätte dass ich der einzige war der die Compliance und Corporate Governance Erklärung unterschrieben hat ob das denn stimme und wer sie denn noch unterschrieben hat und das war natürlich wie würde der Franzose sagen touché getroffen hm. Da hat man natürlich gemerkt, wie sich die Herren in der hinteren Reihe äh, hilflos angeguckt haben und überlegt haben, äh, äh, wer antwortet jetzt darauf, wer gibt jetzt dazu, äh, dass man da äh, Fehler gemacht hat. Und dann ist der Martin Weimer ja aufgestanden und hat gesagt, ja, äh, ich bin, bin Banker. das ist absolut üblich, dass man so etwas abgibt. Und ähm, äh, äh, da haben wir einen Fehler gemacht, das hätten wir unterschreiben müssen, das hat keiner von uns unterschrieben. Und hole mal am besten sofort nach.
0: Naja, ich, ich erinnere mich das noch, war das, noch. Das, das war ja.
1: eine gute Antwort. ja. ja. Und, dann, und dann kam, äh, nachdem das so, so, so ein bisschen hin und, hin und her ging, äh, dann stand eben der Merk auf und sagte, wir haben Compliance im Blut. Ja? ja, in der DNA. Also das, was ich dabei empfunden habe. Und jeder, der sich je mit Compliance beschäftigt hat, und jeder der weiß, dass in einer Aktiengesellschaft und in einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung es zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, dass zwingend ein Compliance-System eingeführt und unterhalten werden muss und solche Erklärungen abgegeben werden muss, dass aber umgekehrt, wenn ein Schaden entsteht, uns Vorstand und Aufsichtsrat nicht beweisen können, mhm. dass sie alles dafür getan haben, dass dieser Fehler nicht entstanden ist, wenn man ihn, und dann ihnen sozusagen den Beweis bringt, hättest du mal ein Compliance-System gehabt, dann wäre das nicht passiert. Äh, äh, da gibt es ja die Verpflichtung, dass diese mittelbare Verpflichtung so etwas einzuführen. Und es ist auch ganz normal, solche Erklärungen abzugeben. Und wenn dann einer sagt, so mit einem Federstrich, das auch noch öffentlich wegwischt und sagt, wir haben Compliance im Blut, äh, dann heißt das nichts anderes als, der Zweck heiligt die Mittel und... Paragraph 1, Fälsisches Landrecht, ja, und Kaiserslauterner Amigo-Verantwortung brauchen wir nicht. Bei uns brauchen wir keine Compliance, ja. Wer sich so öffentlich gegen das Recht stellt, hat jede, in meinen Augen, jedes Recht verloren, äh, so eine Veranstaltung zu beaufsichtigen. Und, dann kommen wir noch hinzu, wenn wir schon bei Compliance sind. Der heutige Aufsichtsrat hätte ja in dieser Form gar nicht gewählt werden dürfen. Man hätte nicht? den Martin Weimar gar nicht in den Aufsichtsrat wählen dürfen. Ma, bitte? Ja. Artikel so. 13 Satz 7 der, äh, der Satzung äh, des Vereins sagt, ich zitiere, in den Aufsichtsrat dürfen Personen nicht gewählt werden, äh, soweit sie als Mitarbeiter von Unternehmen tätig sind, die zu mehreren Gesellschaften oder Vereinen der Bundesliga, der Zweiten Bundesliga, der Dritten Liga oder der Regionalliga oder mit diesen verbundenen Unternehmen in wirtschaftlich erheblichem Umfang in vertraglichen Beziehungen im Bereich der Vermarktung einschließlich des Sponsorings oder des Spielbetriebs stehen oder an ihnen beteiligt sind. So steht es in der Satzung. Und wenn Sie sich jetzt angucken, äh, die Bank, bei der das Mitglied Martin Weimer arbeitet, und in dem Bereich, in dem man arbeitet, da steht auf der Internetseite, äh, im Aufgabenbereich, wir fühlen Fußball und wissen, worauf es ankommt. Und so machen wir Banking. Unsere Kernkompetenz ist der Ankauf von Forderungen des nationalen und internationalen Fußballmarktes aus Transfer-, Sponsoring- und Zentralvermarktungsverträgen. Dies stellen kurz- bis mittelfristige Forderungen gegenüber Spitzenclubs aus den bedeutendsten Fußballverbänden Europas dar. Punkt. So, das ist mit Artikel 13 Absatz 7 der Auf des Auf der Aufsichtsrats äh, des, äh, der Satzung des Vereins nicht vereinbar und damit hätte man so einen gar nicht in den Aufsichtsrat wählen dürfen. So Und äh, dass der Arbeitgeber von ihm, wie er sich damit verteidigt hat und damit kein Problem hat, das ist klar. Ist ja nicht dessen Regelung. Der freut sich, wenn er einen da sitzen hat, der äh, weiß, wie die Bedingungen sind und zu welchen Bedingungen Vereine abschließen und so weiter und so fort. Aber aus Sicht des FCK ist das ein ganz klarer Compliance-Verstoß. Ja? Aber wie gesagt, die Herren haben ja Compliance im Blut. Interessiert ja niemanden.
0: Ja, ich bin jetzt verwirrt, weil was was bedeutet das jetzt? Ja. Also dass dass der Aufsichtsrat so nicht satzungsgemäß steht.
1: Der Aufsichtsrat ist gewählt, aber äh, ich bin der Meinung, dass ein dass dass ein Aufsichtsratmitglied äh, eben in den Aufsichtsrat nicht hätte gewählt werden dürfen, weil er hier ein klares Compliance-Problem hat.
0: War das jetzt, ja, ja. könnte das jetzt äh, durchaus Auswirkungen haben?
1: Also, wissen Sie, wenn, wenn, äh, wenn eine, 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 äh, ein FCK von Leuten äh, beaufsichtigt wird, die sich vorne hinstellen und sagen, dass sie Compliance nicht interessiert oder dass sie Blut haben, sich aber nicht danach richten, dann wird es wahrscheinlich keine Auswirkungen haben. Ja. Hm. Aber all diese Dinge, sage ich Ihnen jetzt bei mir nicht gegeben.
0: Hm. Mir ist gerade so ein bisschen übel, wenn ich ehrlich bin. Ähm, okay, ähm, Herr Wilhelm, wollen Sie noch was äh, loswerden? Wir haben die 50-Minuten-Grenze, glaube ich, äh, weitgehend erreicht.
1: <lacht> ja. Oder ja, haben Sie also, noch Zeit? <lacht> ja, also, äh, äh, wie gesagt... Oh. Äh, ich habe noch, was noch interessant ist äh, in dem Zusammenhang, das ist ja auf der Hauptversammlung auch nicht gesagt worden, aber ganz, ein, ganz offensichtlich gab es vor ein paar, ein paar Wochen vor der Hauptversammlung hat man den Vertreter, Vertreter des Investors aus Dubai in den Vorstand eingeladen zu einem Gespräch. Ach. Ja. Aha. Nicht den, den, den Anwaltskollegen, sondern der, der sozusagen den Investor damals gebracht hat, hat den zum Gespräch eingeladen und hat äh, den gebeten, ob er nicht noch Investoren hätte und dann äh, ist auch nichts davon äh, verlautbart auf der Hauptversammlung interessanterweise ja und äh, ich weiß äh, aber äh, auch von dem von dem äh, Anwaltskollegen Ritter, dass der Investor aus Dubai nach wie vor bereit wäre, äh, wenn man seine Bedingungen erfüllt äh, über Investitionen in den FCK äh, nachzudenken aber ja, das ist, das ist sozusagen die bittere Wahrheit. Und das ist das, wie sich mir die Hauptversammlung dargestellt hat. Und ich finde es schade. Der Verein hat so viele engagierte Mitglieder. Die Mitglieder leben und lieben diesen Verein. Und die sind ja auch bereit, alles mitzugehen. Aber wenn man den Mitgliedern Entscheidungen abbringt, auf der Basis von Informationen, die nicht vollständig oder unrichtig sind, da muss ich Ihnen sagen, ich wäre auf keine Stimme stolz, die ich so gewonnen hätte. Mhm. Auf keine. Ja. Ähm,
0: Nochmal ganz kurz, wirken Sie mich bitte nicht ab und bleiben Sie ja in der Leitung. <lacht> 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 äh, können Sie denn was zu diesen äh, Forderungen sagen, dass du bei Investors, oder sind die Ihnen nicht bekannt?
1: Die, die Forderungen sind die, die immer schon öffentlich waren und immer die gleichen. Also Der will die, der will die Mehrheit haben, der will sein Sportkonzept äh, umsetzen und äh, äh, und das ist alles und dafür bringt er eigenkapital ja ähm, da hat sich nichts da hat sich nichts dran geändert ja und äh, äh, wenn sie heute wenn sie wenn sie heute sehen dass die mitglieder und das ist ja das ich weiß nicht ob die sich dessen dieser macht gar nicht bewusst sind wenn sie heute 600 mitglieder finden sechs mit 600 mitgliedern können sie eine außerordentliche mitgliederversammlung einberufen und wenn Sie die außerordentliche Mitgliederversammlung einrufen, können Sie mit einer Zweidrittelmehrheit die Satzung ändern. Oder Leute demissionieren. Ja? Und wenn sich die Mitglieder mal zusammentun würden, dann würden mal einen kleinen äh, Kreis von vernünftigen Leuten, wie dem Ken Kinsha oder den, den, äh, den äh, wie heißt er, der, 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 äh, der ähm, na, den man nicht gewählt hat, der so wenig Stimmen hatte, der ja, Ben gut, Remi. Ah. Ben Remi, ja. Und, ähm, ich würde mal zwei, drei, vier, fünf Leute zusammennehmen und würde die mal Kontakt aufnehmen lassen zu dem, zu dem Investor und wird mal mit denen, mit denen mal reden. Und wenn die zu einem vernünftigen Gespräch kämen und dann mit der Macht der Mitgliederversammlung äh, da auch mal nochmal eine ordentliche Prüfung äh, herbeizwingen, äh, Möglichkeiten gibt es da genug. Ja. Ich finde es, wie gesagt, sehr schade. Und ich muss auch sagen, an einem, an einem Punkt muss ich zurückrudern. Ich habe damals, als ich, äh, als ich gekommen bin, äh, gedacht, äh, äh, das seien die, die vielen das sind viele Investoren und so, die sich beim FCK engagiert haben, äh, das seien Leute, die irgendwelchen unzulässigen Einfluss nehmen wollen oder nicht. Aber da muss ich sagen, das habe ich also gelernt, da muss ich zurückrudern, äh, denen, denen ich da Unrecht getan habe bei denen würde ich mich heute entschuldigen. Das waren nicht die, das waren nicht die drei, die dazu geführt haben, ja, äh, wo wir heute stehen. Und das war noch nicht, das war nicht der Augierstall, aus der auszumisten war, ja. Äh, deren Engagement das schätze ich mittlerweile genau, wie ich das Engagement von, von Dines und Nadi hoch, hoch schätze, dass die in dieser Situation, wo wirklich niemand anderes mehr da ist, den Geldbeutel aufmachen. Finde ich toll, ja. Hm. Und deshalb sind die Mitarbeiter, die Mitglieder ja auch so zufrieden am Ende des Tages, dass sie das, dass sie das, dass sie da sozusagen dann glauben, damit geht es dann wieder weiter. Nur, äh, leider ist das aus der Sicht des Vereins und aus der Sicht des Verantwortlichen der falsche Weg, weil man sich in einer Abhängigkeit begibt, aus der man nicht mehr rauskommt. Und das ist das Gefährliche. Und das sieht auch jeder Investor, der von außen kommt, der sieht das ja. ja. Und da muss man sagen, wo ist dann noch dessen Appetit? Also der Weg von Ben Remi wäre genau der richtige gewesen, über eine Satzungsänderung. Über eine Satzungsänderung äh, beim Verein äh, Einfluss zu nehmen. Auf den Vorstand, Einfluss zu nehmen auf die Geschäftsführung ähm, und dafür zu sorgen, dass dort ein Profi-Geschäftsführer hinkommt, der der seine Arbeit macht und der braucht auch keine Berater. Äh, der muss frei arbeiten können. Ja. Mhm. Das hat man versäumt. Und das wird man nicht mehr reparieren können.
0: Hach. Naja. So. Oh, das war ich. Ich bin jetzt. Ähm immer noch beschäftigt mit wegen dem anderen Thema ähm, ich ja
1: das ist weil wie gesagt also man kann um auf das Thema zu, äh, zurückzukommen ja. wenn sie das beschäftigt äh, sie wissen zwei Juristen drei Meinungen ja, ja. Äh, man kann über alles diskutieren man kann es auslegen und kann wenn man wenn man dann da in der Satzung äh, nachfragt was heißt äh, Wesen, die Einflüsse oder so ja ne? du kannst ja alles du kannst ja alles schön du kannst ja alles schön diskutieren, du kannst versuchen, alles auszulegen, aber am Ende des Tages ähm, ist das für mich in eines der, eines der äh, herausragendsten Beispiele dafür, äh, wie man das Recht mit Füßen tritt.
0: Ja, ich, ich bin auch äh, deswegen so, so baff. Erstens mal, weil es mich jetzt wirklich überrollt hat, ganz klar. Und ähm, dass es jetzt schon der zweite Fall ist, wo man im Prinzip auf die Satzung Ne, ja, das sage ich jetzt nicht, das Wort. <lacht> Weil, ähm, ach, wissen Sie, im, im Vorfeld der JHV habe ich so viele äh, Gespräche geführt und ähm, habe unterschiedliche Meinungen natürlich wahrgenommen. Ist alles ganz klar, ist ja logisch. Ähm, äh, aber auch da wurde schon gesagt, Mensch, da wurde ins operative Geschäft eingegriffen, nicht beraten, sondern eingegriffen. Und ja. da hat sich jemand, ja, jetzt mal bitte keinen Namen, äh, zum faktischen Geschäftsführer gemacht. Ja,
1: Marc, und, das ist ein anderes Beispiel ja. dafür. Ein anderes Beispiel dafür. Ich meine, ähm, sag doch den Mitgliedern die Wahrheit, wie es ist. Die mhm. Leute tragen ja alles mit. Das sind ja nicht, das ist ja nicht, die Mitglieder wollen ja niemand aufhängen. Die sind ja froh, dass sich da ein paar Leute gefunden haben, die sich die erste Reihe stellen. Und das unterstelle ich denen ja. Ich unterstelle ja dem Merck und Kessler, und wie sie alle heißen, äh, nur, nur gute Dinge, dass die da helfen wollen und tun wollen. Aber doch bitte innerhalb des Rechts. Und Sagt doch den Mitgliedern die Wahrheit. Die sind doch, das sind doch, die Leute sind doch schlau genug, um zu entscheiden. Oder, ein äh, anderes typisches Beispiel bei dieser, wenn man da diese Causa Ehrmann, wie man sich da hingestellt hat und gesagt hat, ja, man hat eingesehen, man hat plötzlich, eingesehen, man hat Fehler gemacht und jetzt hat man sich wieder lieben und man kommt wieder zusammen und irgendwann werden wir ihn verabschieden, wie es sich gehört. Aber man hat das so dargestellt, als ob man plötzlich, äh, 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 einsichtig geworden wäre, ja. Hm. Äh, Anstatt den Leuten zu ersagen, dass man, sich, dass man sich das teuer erkauft hat und dass man sich teuer erkaufen musste, weil man vorher einen grottenschlechten, grottenschlechten Prozess in dieser, in diesem ganzen Causa Ehemann geführt hat, ja. Ja, man war schlecht anwaltlich beraten, äh, die, 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 Geschäftsführer hat an der Ecke versagt und, 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 ja. Hätte man das richtig gemacht, wäre ja, das alles Völlig smooth gelaufen. Und wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten. Ja. Ich, äh, ich kenne weder den Herrn Ehrmann, äh, ich kann nichts Gutes, nichts Schlechtes über den sagen. Das ist sicherlich jemand, der sich sehr verdient gemacht hat und, um den FCK. Und es ist auch toll, dass man das jetzt gelöst hat. Aber äh, den Mitgliedern das so darzustellen, als ob es quasi, wir haben uns alle wieder lieb, wir haben uns die Hand gegeben und es ist alles wieder okay. Ja, hey, das, das war's ja, so war es ja? nicht. Ja. Man hat es sich teuer erkauft. Ja? Und das hätte man nicht tun müssen. Hätte man es richtig gemacht, das hat man versäumt.
0: Ja, hätte, hätte, Fahrradschluss, ne? so
1: Fahrradkette, so rum. Ähm. Für mich ist das, äh, ja. insofern äh, äh, war das gut heute. Ich habe mit diesem Prozess abgeschlossen, Marc. Ich habe heute das äh, getan, was ich versprochen habe. Ja, ich habe das zweite meiner Versprechen eingelöst, äh, wofür die Mitglieder mich gewählt und auch entlastet haben. Ich habe den Mitgliedern im Rahmen dessen, was ich sagen kann und darf, äh, gesagt, wie es wirklich war, Transparenz hergestellt. Ich habe ihnen äh, 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 den Beweis dafür erbracht, dass ich zwei meiner drei ähm, äh, äh, Versprechen eingelöst habe. Hilfe, Hilfe bei dem Auffinden eines Investors. Zweitens Transparenz und Wahrheit. Und das dritte, dort aufräumen. Da habe ich den Mitgliedern jetzt gesagt, wie es und Mittel an die Hand geben, wie es geht. Ihr habt, ihr mit 600 Leuten könnt ihr eine außerordentliche Mitte der Versammlung einrufen und die Leute intronisieren, von denen ihr überzeugt seid, äh, dass sie in der Lage sind, äh, äh, den FCK wieder dorthin zu führen, wo er hingehört. Und, äh, und dann sehe ich da auch wieder eine Chance.
0: Hm. Wir kriegen, ich merke schon, wir kriegen... Wir kriegen wirklich keine Ruhe rein, ne? Es ist unfassbar. Und wenn man das Ganze wäre meiner Meinung nach so einfach, wenn man einfach ehrlich miteinander umgehen würde. Aber gut, ähm, ja. ich kann Klar. leider ihre äh, Fakten kann ich ja nicht nachprüfen, weil ich meine das ist ja, basiert ja auf Erlebnissen sozusagen, ne? Ja. Und äh, ja, da gucke ich ja nicht rein. <lacht> ähm, aber ich gehe natürlich davon aus dass das wohl stimmt. Ich würde Ihnen also nicht äh, eine Lüge nachwerfen äh, nach nee. wollen. Ähm, tja, dann erteile ich Ihnen somit äh, noch ein Schlusswort und dann wenden wir die Sendung, glaube ich. Ähm.
1: Ja, Marc, nochmal, wie gesagt, vielen Dank. Wir haben immer gut miteinander gesprochen. Ich wünsche dem FCK schon im, äh, alles, alles Gute. Wir müssen sportlichen Erfolg haben dort. Die Mitglieder haben es verdient. Die ziehen mit. Die wollen, die Fans, die sind alle äh, begeistert bei der Sache und die haben es halt auch verdient, dass man sie auf Augenhöhe behandelt. Und das habe ich immer versucht, ja. das hat einige nicht gepasst, deshalb hat man auch versucht, mich loszuwerden, was ja dann auch gelungen ist. Aber äh, wie heißt der schöne Spruch, erst wenn du die Augen zumachst, äh, dann wirst du merken, was du an mir hattest, als du noch da warst, ja.
0: Ich hätte vielleicht dann doch noch eine ganz kurze Frage, die Sie mit einem ja. Satz beantworten können: mhm. Wie lange gilt denn so eine Verschwiegenheitsvereinbarung?
1: Die Verschwiegenheitsvereinbarung, die gilt, die gilt so lange, bis diese, bis diese Dinge öffentlich werden. Aber wie gesagt, Sie dürfen über Dinge, die der Verschwiegenheitspflicht unterliegen, so lange nicht reden. Ähm, wie ähm, das eben nicht öffentlich geworden ist. In dem Moment, wo es öffentlich geworden ist, ist es kein Geheimnis mehr, äh, äh, kann man auch darüber sprechen, nicht? Aber ja. ich kann Ihnen versichern, wir haben heute über nichts gesprochen, was nicht in der Presse gestanden hat oder bekannt war und äh, oder mindestens in der Hauptversammlung gesagt worden ist oder äh, fa oder falsch gesagt worden ist. Von daher ähm, können wir da ganz entspannt sein.
0: Da spricht der Juristenprofi. <lacht> okay. Also, lieber Herr Wilhelm, vielen Dank, dass Sie noch mal sich die Zeit genommen haben, auch wenn ich so mit dem Thema FCK mittlerweile bestimmt schon nerve. <lacht> nee, aber herzlichen Dank dafür. Gerne. Mann. Ähm, alles Gute. Und äh, euch äh, danke ich jetzt auch fürs äh, Zusehen und fürs Zuhören. Und äh, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da. Ähm, und äh, ja, ich mache mir jetzt mal weiter meine Gedanken. Bis dahin. Tschüss. Das war Teufelsplausch. Bis zum nächsten Mal. Du möchtest als Gast dabei sein? Dann schicke uns einfach eine Mail.